0: Vale, coincidís conmigo que no hay nada más placentero que sentarse a ver una película con un snack dulce.
1: Sí, la verdad que sí. Yo personalmente ya estoy cansada de los pochoclos y también a veces busco algo más sano. Todo, tanta azúcar, tanta grasa. Quiero algo healthy.
0: Bueno, hoy te presento caramelos y chupetines sin azúcar, cuchicú. ¿Cómo? Cuchicú. <risa> ¿Qué significa cuchicú? en dialecto nativo americano significa cosquillas <risas> Cuchicú es pionero en el mundo en la creación de dulces orgánicos, además de no tener azúcar y no arruinarte los dientes
1: muy importante
0: son orgánicos certificados tienen tapioca prebiótica son veganos, kosher y no tienen ni gluten ni modificaciones genéticas
1: me encanta esto porque si uno ve otras golosinas y lees atrás lo que trae, te querés matar Me encantan estas opciones orgánicas para, para los niños y para los grandes por igual
0: Pueden adquirirlos desde cualquier parte del mundo en cuchicú.net
1: Gracias Cuchicú por auspiciar este programa de Meta Radio que ya comienza
0: Bienvenidos a Meta Radio el séptimo arte analizado. Vemos todo y tenemos opiniones impopulares. Hola, ingresaron a un nuevo Meta Radio y no hay escape. Soy Fer Casals junto a
1: Valeria, Karina, Massimino
0: y en un rato Pato Paludi desde su bitácora.
1: No hay escape, es verdad. Otro programa con mucha barborragia. Se viene Apunten.
0: Sí, bueno, esta semana vio el estreno de una nueva plataforma de streaming aquí en Argentina y no cualquier plataforma de streaming, ¿no? Una importante, grande, HBO Max, que tiene el gran catálogo de Warner Bros. Y por eso, bueno, nos interesó, la contratamos.
1: Sí, nos, en, nos encantó. Tiene mucho, mucho contenido. Eh, no vamos a empezar a decir cuál es mi favorita. ¿Qué plataforma es tu favorita? Cada vez hay más. Eh, ya les puedo decir de las últimas que estuvimos viendo que ya me gusta más que Disney. Controversial, far
0: Sí, porque realmente eh, la veo como una competidora seria para Netflix. Y bueno, me tomé el trabajo de peinar todo lo que ofrece. Peinar. Y recomendar algunos títulos, especialmente viejos. Porque de los nuevos, bueno, vamos a ir hablando, de hecho vamos a hablar en este programa y seguro en próximos. Pero hay mucho clásico del catálogo de Warner que creo que le puede brindar un poco al entusiasta cinéfilo la oportunidad de ver películas que en muchos casos son canónicas eh, y que están buenísimas.
1: Sí, yo te voy a escuchar mientras estoy comiendo estos caramelos, Far que dijiste al principio. Qué bueno. Deliciosos, orgánicos. Saben que soy fanática de lo orgánico. Cada vez se ven más cosas. Me, en, me encantan. Estoy fascinada.
0: Por favor, no al micrófono. trata uh -huh. de comer fuera del micrófono.
1: Pronto viene un video donde vamos a mostrar todo en revistameta.com.ar
0: Bueno, empezamos con algunas películas que encontré explorando HBO Max. Por ejemplo, está La Historia Sin Fin, ¿vale? Vos sos fan de esa película.
1: No, sí. Me gusta mucho. Me gusta más Laberinto. Siempre las eh, asocio porque las vi en, en la misma época y Laberinto me cambió la vida. <risa> Pero la historia, en fin, ya está... Me la sé de memoria también, ¿eh?
0: Del año 84. Está Bonnie and Clyde, la película que inició lo que se llamó el, el nuevo Hollywood. Está Bullet, del 68, la película de Steve McQueen, que solita es mejor que las nueve rápido y furioso.
1: <risa> Tenías que decirlo.
0: Si tienen padres fascistas, por ejemplo...
1: Seguro, hay muchos.
0: Están todas las Harry el sucio, ¿eh? de Clint Eastwood.
1: Mirá que hay muchos fanáticos de Clint Eastwood. Gente joven, no hables de padres. ¿eh? Gente bueno, de joven que bueno. se des desgarra las vestiduras por Clint.
0: Está Los 12 del patíbulo, una gran película de, de Aldrich, del 67 también. Hay dos películas de Sam Peckinpah, esa es una gran noticia. Está La fuga y La pandilla salvaje. Están todas las Little Weapon, Arma Mortal, también para Memoriosos de los ochentas. A mí no me gustan esas películas, pero bueno, son...
1: Un clásico, era verla en la televisión, ¿no?
0: Sí, muy de tele, muy de cable. Y hablando de Mel Gibson, están las dos primeras eh, Mad Max, las originales. Y también está la última Mad Max, Fury Row. No está la 3, la, la de Tina Turner. Ah. Creo que <risas> hicieron bien en... en en no incluirla, Zarpado. porque es la peor. Y después tenemos algunos clásicos de directores consagrados. Tenemos Casino de Scorsese, tenemos La Naranja Mecánica de Kubrick, Tarde de Perros de Lumet. Tenemos una de Cronenberg, Una Historia Violenta. Me encanta. Tenemos dos de Jacques Tornó, La Marca de la Pantera y Traidora Inmortal, Dos grandes películas de la década del 40.
1: Eh, parece que te están pagando, Fer, por, por magnificar así de esta manera HBO. Todavía no hablé con la gente de HBO. <risa> ya, ya con esta publicidad ya les estoy mandando el podcast, la verdad.
0: No nos están pagando. Hay una de John Waters, Adictos al Sexo, a Dirty Shame, del 2004. Hay una de los hermanos Marx. Una noche en la ópera, también súper clásico. Está, ¿qué pasó con Baby Jane?
1: Ah, esa. La quiero volver a ver pronto.
0: Maravillosa, del 62. ¿Hay yal
1: of Fair como te gusta?
0: No hay Jalos Recordemos que es el catálogo de Warner. No hay cosas demasiado europeas. Eh, está, por ejemplo, la película de Twilight Zone, la del 83, episódica.
1: Amo. 10 años que la vi, ponele que la quise volver a ver. Cada diez años hay que verla.
0: Hay un episodio dirigido por Spielberg, otro por Joe Dante, otro por George Miller, bueno. Y está Freaks. La favorita de Fer de todos los tiempos. Del 32, la de Todd Browning, que también si no la vieron hay que verla.
1: Yo después quería verla del 2007 y nunca la encontré esa porque dicen que mejor se zarparon con algunas cosas y fue censurada. Era,
0: era marketing eso, ¿no? De que fue no, fue, no, pero yo
1: la recuerdo y me impresionan algunas partes. Fue un, fue un buen homenaje, homenaje, no era lo mismo, estuvo, estuvo bien, fue, pero de verdad no la pueden encontrar la del 2007. Si la encuentran, me avisan.
0: Y por último, hay varias de Alfred Hitchcock. Los pájaros, La llamada fatal, Frenesí, que es una de sus últimas películas y no creo que la penúltima. Mi secreto me condena. Marni.
1: Marni la veía con mi abuela. Yo quería robar como ella.
0: Psicosis, que hasta hace poco estaba en Netflix. Bueno, ahora cambiaron los, las licencias.
1: Vean las raras de, de Alfredo.
0: Está la soga hecha en un plano secuencia maravillosa.
1: Falso plano
0: secuencia. Falso, sí, porque hay un corte. Eh,
1: una obra de teatro, una de mis favoritas. Fer, que vos oías las obras de teatro? Maravillosa.
0: Descubran el corte cuando sucede. Está Topaz... Está Pacto Siniestro, ¿eh? Strangers on a Train, otro clásico.
1: Todas, todas.
0: Está Cortina Rasgada y está una de las mejores películas de todos los tiempos, Vértigo.
1: Vértigo, la, la favorita de la mayoría de las personas con respecto a coach ¿no? Sí. No hay tanto para ver, y si no quieren ver eh, las nuevas entregas, bueno, vayamos a lo clásico, ¿no? Como decías al principio. No, por eso está bueno como para. Revisitar. Revisitar
0: si las vieron, y si no las vieron, ponerse al día en, en, en estos clásicos cinéfilos, clásicos de la historia del cine directamente. No, no
1: olvidar la esencia del cine, después todos los que vinieron, después de las porque influencias.
0: Si, claro, porque si no, después, ¿qué pasa? Que, el, que los jóvenes ven Joker y dicen, qué original que es esto, es maravilloso. Nunca se hizo en la historia del cine, claro, porque no, no vieron cine de, de, de la década del 70. Bueno,
1: no todos tienen que estudiar cine y saber, pero está bueno que estén al alcance de un clic. Yo me acuerdo que eh, cuando iba a la secundaria y después eh, a la universidad y miles de cursos, te hacían buscar películas y no las encontrabas, no las encontrabas. Yo andaba... Porque no, no sé, no podías bajarlas, no estaban y eran esas. Y acá ahora los chicos creo que tienen todo fácil para ver. Y ahora está te hacen analizar bien. siempre películas y, y ahora tienen las, las pueden ver con facilidad.
0: Y bueno nosotros estrenamos HBO Max viendo una película del año pasado que nos había pasado por el costado realmente y bueno teniendo en cuenta que teníamos ahí a disposición el streaming la vimos. Se trata de Unpregnant. Pregnant*.
1: Traducción
0: desembarazada.
1: Acá en Argentina le dicen aborteras. Claro. Eh, los, los pro vida, los que dicen aborteras, sí, sí, son de, aborteras de M encima. De
0: Fuertísimo. forma despectiva, ¿no?
1: Sí, sí, con odio.
0: Eh, dirigida por Rachel Lee Goldberg, que fue la directora, yo no, no lo recordaba esto, fue la directora de A Deadly Adoption, una película que seguramente te acordás, ¿vale? Que la vimos que era del canal Lifetime, sí, con, con, con Will <risas> Farrell y Kristen Wiig, que la gracia era que ellos actuaban en serio, no era una comedia. Actuaban como en una película
1: The Lifetime. de
0: Lifetime Lifetime real.
1: Que son, son graciosas las películas de Lifetime, pasa de todo, es una novela. Geniales los dos, geniales. los y... no, soy así. Era para reírte a carcajadas, pero ya, ya no los, no les puedes ver la cara a ellos dos. Véanla también. Sí,
0: muy buena. Y bueno, está protagonizada por Hailey Lou Richardson y Barbie Ferreira, que es la chica de euforia, una de las chicas de euforia. Bueno, ¿de qué trata Pregnant*. Una chica de secundaria muy popular, queda embarazada y se une a la chica menos popular de esa secundaria en un viaje a otro condado para realizarse un aborto.
1: Bueno, acá, como ya te dice la premisa, es, la premisa es lo mismo, no lo mismo, bueno, sí, que... Neverly, rarely, sometimes, always. Sí. Igual que eh, tiene la misma premisa. Bueno, no son amigas así. son eh, Las sí, otras chicas eran distin hermanas.
0: Distinto tono, ¿no? Bueno,
1: por eso. La premisa es igual. Ir a otro condado para poder abortar libremente. Porque ella está en Missouri. Y cuando habla por teléfono, tienen que autorizarlo los padres. Lo podés hacer, pero tiene que estar autorizado. Entonces ella no quiere.
0: Sí, sí. El, la ley de ese estado... Es así, no se puede abortar sin permiso parental.
1: Porque es menor.
0: Entonces tiene que ir a Albuquerque, que es en New México.
1: Que queda bastante lejos con, con la otra película que citamos antes. Eh, era más cerca, era Nueva claro, York. Era
0: Pensilvania y tenía que ir a Nueva York.
1: Más, más rápido, pero bueno. Acá es un tono de comedia, como decíamos, muy diferente las, las intenciones... Pero se está hablando de lo mismo. Porque también decíamos, mientras la veíamos, que tiene que ser una tragedia ¿no? ir a abortar. Tampoco una joda para festejar, pero cómo le encuentran la sí, manera sí. de contarlo sin que sea tra traumatizante para todos los que puedan ver esta película.
0: Sí, sí. De hecho, yo creo que esta película ayuda más. Digamos, si tiene esta película una intención social... Esta película ayuda más que la otra, en el sentido de que ese tono un poco más liviano hace que para la joven que tiene que hacérselo si está realmente perturbada, lo tome con un poco más de soda, ¿no? Como decimos sí. en Argentina.
1: La realidad es más la otra. no claro. sí, La realidad no es esto. No es. ¡Qué bueno! Me hace un aborto, seguro vamos a tener muchas aventuras por el camino. Ja, ja, ja. Eh, no no más más era... es así, pero la seguridad sí. que tiene la protagonista. Eh, ¿Eso está bueno?
0: Sí, sí, en ningún momento duda. ¿no? Duda. Y digo que eh, es muy loco pensar que, de alguna manera, ambas películas, esta y Never Rarely Sometimes Always, hacen la misma denuncia. ¿no? Que es el hecho de que hay estados en los que se hace dificultoso para una joven hacerse el aborto.
1: Cuando ya saben que está aprobado es 1970, más o menos, pero sigue siendo dificultoso, incluso para ellos, en este, en este caso era que tenía que ir con los padres, no es que no se hacía también fuerte, porque uno no por ahí lo quiere ocultar, la relación que uno tiene con los padres, o no tenés padres, no sé, también si tenés plata, no tenés plata, cómo es, bueno, qué te cubre el, el aborto, no, cómo llegás a mil kilómetros de distancia, todos los obstáculos que van apareciendo, como le aparecían a las otras chicas, pero bueno, decimos otro tono. Eso te
0: demuestra un poco también el poder del cine, ¿no? el poder de, del arte en general, porque de alguna manera se está contando lo mismo de manera muy distinta. Entonces este, te da un poco eh, idea de lo, de lo versátil que puede ser el cine. ¿no?
1: Porque es un tema, por supuesto, delicado, no es fácil y cómo lo abordan, cómo se puede hacer de alguna manera humor, más allá de las protagonistas, que son buenas actrices. Sí, me gustó mucho cómo, cómo pudieron lograr esto. Más allá de la realidad, de cómo pueden llegar a ser las cosas.
0: Ahora bien, yendo un poco más a la película en sí, más allá de que estamos a favor de lo que la película denuncia, de lo que la película quiere descomprimir, a mí me parece que mucho del humor recae en esta actriz Barbie Ferreira, la chica de Euforia, y no creo que sea una buena comediante.
1: Ahí sos malo, pues yo te la comparé. En un momento podés estar viendo Booksmart. Sí. Eh, dos, dos chicas, muy divertidas las dos. Que eran eran las... mucho
0: mejor las dos, de sí.
1: bueno, nos gustan Bueno, sí, nos gustan más las dos. Sí, las dos eran mejor, es verdad. No quiere decir que estas dos sean malas, pero es un poco Buckmar books, también. Eh, la amistad real, la ner la nota nerd, las sí, sí, aventuras pero... por el camino. Igual puedo decir que no es graciosa. No es oh,
0: graciosa esa chica.
1: Pero tampoco... no, no, bueno, a mí me gustó. Está bien, me gusta más la otra, pero no 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 me pareció mal. y eso eh, que... Tampoco te tiene que hacer reír a carcajadas. Sí. No, no, no. no Son, pero, eh, pero También hay... tiene su sufrimiento.
0: Pero hay situaciones de humor, y todas las situaciones de humor más o menos recaen en el personaje de Barbie Ferreira. No sé si
1: es así. También en las eh, vicisitudes que con las que se encuentran, no solamente sí, en sí. ellas como Comic Relief.
0: Son, son secuencias graciosas creadas para un generar... Guión, sí.
1: Un guión muy bueno, muy bueno, muy eh, dinámico, bien por estructurado. Eso,
0: por eso digo también eso de, de Barbie Ferreira, porque hay chistes muy buenos. A mí me gustó mucho el chiste que se hace sobre Imagine Dragons y Nickelback. Ah. Está muy bueno, pero me parece que con otras actrices hubiesen sido más efectivos.
1: Eres cruel, eres cruel. Insisto, cuando yo la veía pensé en Buxmar instantáneamente, pero no vamos a usar siempre esa dupla. Eh, bueno. No vamos a usar siempre esa dupla, como siempre Ben Stiller con...
0: Owen Wilson. Sí, ella
1: te sigue Forever, de chiquitito. La amistad real, todo eso que van viviendo, sí, obviamente hay clichés, pero querés seguir viendo, hay un tema con los padres, o la relación que tienen con los padres... La
0: religión, ¿no?
1: La religión La presente. La religión y
0: Estados Unidos.
1: Bueno, si ganaba Trump, quería ver el, rever el tema del aborto.
0: Sí, ni más ni menos. Y en ese sentido hay una secuencia muy graciosa que es cuando ella despierta, y porque duermen en un momento en un campo y despierta y están al lado de una cruz <risa> gigante.
1: A todo esto ellas van en un auto y se ponen... Bueno, nos, nos tiramos acá a dormir, las chicas no son violadas, sí. no les roban. Se tiran a, a dormir en ese camino.
2: Eso, sí, eso también, no es real, ¿no?
0: También son son chicas de 16 años que tienen completa independencia económica. Eh, tienen un auto. Eh, son cosas que por ahí acá no, no se ven mucho en Argentina.
1: O tienen la licencia, aunque ven cómo consiguen el auto. Es, sí, es Hay como otra maduración. Como muy adultas estas chicas de 16 años. Yo no sé si veo a chicas a este nivel de adultas yo veo a una chica de 15 años que está empezando en el cumpleaños de 15 y acá se está hablando de otra cosa es...
0: sí, sí, que va más allá de lo sexual digo, porque sí. no, no necesariamente que una joven sea activa sexualmente es automáticamente signo de madurez acá lo que se ve es una madurez que va más allá de eso
1: ¿te acordás Fer cuando nos quedamos boquiabiertos y la gente nos criticó?
0: Siempre nos critican. No sé, no sé a qué, en qué momento te referís. Todo el tiempo, pero... De todas las veces que nos criticaron. <risa> nuestros
1: oyentes lo van a recordar, nuestros fieles oyentes. Cuando nos quedamos enamorados de un discurso que dijo Luz, de la película Luz, con No Me watts de, de Tribeca, que un estudiante de, no sé, sí, sí. de 17 años se mandó un discurso que era para caerse de culo. Sí. Eh, bueno.
0: <risa> claro, y nosotros pusimos como ejemplo que habiendo estado en Estados Unidos, y viendo a estudiantes dar discursos, efectivamente sucede eso. Digamos sucede que eso, no, claro. no, era, no era solamente en una película, lo vimos en la vida real. Y comparamos con, <risa> ya no los adolescentes que vemos nosotros, sino nosotros que fuimos claro, adolescentes. Nosotros, las a nosotros. Y que no podíamos hilar una frase a esa edad.
1: Si bien nos gustaba leer y escribir... Hay que decirlo, no éramos clever como estos chicos. No, no. no sí éramos clever, no, no éramos así, no éramos, éramos rápidos, pero era otra cosa.
0: Y lo paradójico es que el estadounidense promedio se queja todo el tiempo del estado de la educación.
1: Sí, es verdad, hay falla, nos estamos riendo un poco. Eso pasa, creo que no sé nada más se habla bien de algunos países de Europa y de Canadá con respecto a la educación. Siempre hay, siempre es foco de quilombo.
0: Bueno, nos gustó Am Pregnant.
1: Sí, la música. Yo me quedo escuchando hoy, cuando termina este programa, todo el soundtrack. La super, súper recomendamos. Pero estamos casi en Críticas Express.
0: Puede ser, un poco más extensa en, esta, en este primer segmento. Seguimos en HBO Max, donde vimos No Sudden Move. Cambiamos el tono, cambiamos el tono de voz. Sí, eh, le pusieron acá en Latinoamérica ni un paso en falso. Que es una traducción bastante interpretativa, así que la, la apruebo.
1: Está bien, Far, la aprobas, gracias.
0: Literal sería ni un movimiento en falso, ¿no? Bueno, es la película de Steven Sodenberg, que tuvo su premiere en Tribeca.
1: Tribeca Film Festival.
0: No estaba en la biblioteca que nos dieron a nosotros como miembros de la prensa, porque precisamente tenían un contrato con HBO este, para lanzarla ahora a todo el mundo. Bueno, un gran elenco, Don Cheadle, Benicio del Toro, David Harbour, John Hamm, Ray Liotta, Brendan Fraser, Ma. Kieran Culkin <ríe> y un cameo.
1: ¡Ay, el cameo! A mí me hizo, me hizo feliz, me hizo me hizo sonreír, la pasé bien con ese cameo, así que la van a tener que ver hasta el final.
0: Estamos en la Detroit de los 50's, en 1954, un, exactamente. Sí, es un mundo gangsteril, ¿no? Donde, bueno, el personaje de Don Cheadle, que es el protagonista de la historia, le van a encargar un trabajito, en teoría, fácil, por mil dólares, que obviamente va a salir mal.
1: <risa> si no, no había película.
0: Claro. La película está, estuve averiguando, la película está escrita por Ed Solomon, que es un tipo muy de la industria de Hollywood. Tiene créditos en, como guionista en películas como Men in Black, Vilanted no es el mejor no, el bueno, mejor antecedente. saca
1: esa Vilante de Fer, por favor.
0: Pero es uno de estos guionistas que tiene un título no oficial, que sería Script Doctor, ¿no? Un doctor de guión, que es que allá se usa mucho y es cuando una producción tiene algún problema con el guión, recurren a gente experimentada como Ed Solomon para que lo pula, le dé tal vez un final hollywoodense. En muchos casos terminan arruinando las películas los Script Doctor. Eh, y lo deje con un atractivo comercial. Por eso digo que culpo de alguna manera a Ed Solomon por el guión de esta película.
1: Ya tenés que buscar un culpable y señalarlo con el dedo. Eh, Hablo pareció. del
0: guión porque creo que es lo que falla. Y, y no estoy hablando necesariamente de los diálogos o de la estructura. Hablo de lo que cuenta y cómo lo cuenta. A mí la película me aburrió. Para sí, no
1: hay, un, no hay ritmo. No hay el ritmo tal vez con, del que estamos acostumbrados. Al toque vos pensás, el irlandés probablemente. Que quiere, quiere un poco ser el sin irlandés. Duda,
0: sin duda, Aparte
1: Pero... ves un gran elenco, entonces te invita. Ves una fotografía que a mí me gustó. Después le voy a hablar de los lentes que estaba como... Del, del iPhone pasamos a estos lentes sí. con estas aberraciones. ¿Te molestó?
0: Me molestó, siempre, sí, porque... Sí, porque
1: a no le cae bien Sodenberg. Y después voy a contar bien por qué no le cae bien. <risas>
0: Hay una extraña decisión estética en el uso de ese gran angular que forma viñetas en la imagen. Eso efectivamente se llama aberraciones en cuanto al lente. Me parece una decisión extraña porque realmente te saca de la película. Ah, para mí Sodenberg es un director muy egocéntrico. Me
1: encanta, ah, por eso a mí me gusta. Quiere,
0: que quiere que, que notemos que está presente.
1: Primero que me encanta eh, el cierto egocentrismo si, si sabes que eso es bueno. Y el chabón es bueno. Pero a Fer le molesta, ahora lo voy a decir, me adelanto, porque si Tarantino filma en 70 milímetros, estamos excretados acá en la silla. no Lloramos, ponemos en, en, un, en un cuadro ese cuadro con la carreta de los ocho más odiados y lloramos. Ahora estas aberraciones bueno. son imperdonables. Igual que se quiere
0: Está bien, está bien. Eh, primero que la comparación con Tarantino me parece exagerada. exagerada. Sobre todo teniendo en cuenta que Soderbergh hace años que quiere ser Tarantino y no puede. Primero, intentó... Soderbergh empezó no, antes no. que Tarantino. Empezó, sí, un par de años antes. Bueno, un
1: par de años. O sea, que quiere ser alguien que no había conocido aún si sí, se le copió después.
0: Se le copió después totalmente. Recordemos la película Out of Side con J-Lo y George Clooney que es, una, es un intento de hacer una película de Tarantino muy obvio. Wow. Lo, siguió, lo siguió intentando después con el Ocean Eleven y toda esa... Eso es, es otra
1: cosa, está siendo sí. injusto.
0: Y ahora, como dijiste vos, vos solita dijiste, intenta hacer es, Scorsese y tampoco puede... Uno piensa
1: en Scorsese. Empezamos el, pro, el programa hablando de HBO Max que tiene un montón de clásicos para revisitar. Hay influencias. Hitcoach de quién se copió? Ay, o lo inventó él. Entonces, uno quiere después no ser hitcoach, pero estás influenciado y te gustaría que entonces nos vivimos copiando. Tarantino se copia todo el tiempo de las películas es, japonesas. Lo
0: decimos y lo dijimos mil veces. Tarantino creó su, su propio género. Por eso se, se llama... Esa es una escena tarantinesca. O a sea, mí ya me se cita gusta Tarantino
1: y lo sabes, pero no entiendo por qué tanto palo a Soderbergh. Me acuerdo que también te había molestado su película Unsane, que a mí me encantó, hecha con un iPhone, como nuestro queridísimo John Baker, y ya también te jodió eso.
0: Para mí no tiene nada para decir sobre un género que tiene muchas buenas películas, clásicos, que contaron lo mismo mucho mejor. Y yo te digo, Soderbergh tiene una filmografía All over the place, ¿no? Porque abarca todo. Hace todo tipo de géneros.
1: Eso me sigue encantando. Me y gusta la gente que hace all over the place, egocéntrico y con filmografías parejas. Esa es mi gente.
0: Bueno, en ninguna la pega. Porque oh. en ningún género hizo una película... Que sea, un, que sea considerado un clásico. Bueno vamos Como a... si le pasó a Tarantino, como si le pasó a Scorsese. ¿Querés que
1: revisitemos ahora la filmografía de Soderbergh. No, 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 no
0: quiero, porque es un embole. No, no, no es un embole. Nos, nos aburrimos, no, nos quedamos dormidos. No
1: es un embole, nada que ver. Esta no es un gran acierto, pero eh, me parece que lo estás destruyendo. Para
0: mí, yo, yo les demasiado. hago Les hago este desafío a cualquiera que haya visto todas las películas de Soderbergh como nosotros. Señálenme ¿Dónde puede identificarse el estilo Soderbergh en su cine? Acabo ¿Cuál, de decir... es, ¿Cuál es el estilo Sodenberg?
1: Bueno, ya lo, que, que, que muestre sus lentes te jode. Puede ser un estilo ese.
0: No, porque usa, como vos mismo lo dijiste, en una te usa un iPhone, en bueno, la otra te usa un, un gran angular, se, en la ya... otra te filma en, en, en 100 milímetros, Entonces, no sé.
1: Ahí puedes decir, bueno, esto puede ser Soderbergh, que hay un, un popurrí de cosas.
0: O sea, el estilo es no tener estilo
1: Bueno no Sí, eso puede ser también no. eh, ¿Cuál es el estilo? Bueno, vamos a hablar de un montón de directores Que se las has dejado pasar Con este, por lo de Tarantino, no se las está no, dejando pasar No,
0: a otros se los dejo pasar Porque son irrelevantes pero Sodenberg se ha posicionado ah, bueno, en logros... un lugar en un lugar como si fuese un autor.
1: No se posicionó. La, la, la crítica, ¿quién lo aclamó? ¿Quién lo puso ahí arriba? Solo no te pones ahí arriba. Te ¿eh? digo,
0: otro, otro tipo de cine que también ha intentado copiar Sodenberg sin éxito, que es el cine de los hermanos Cohen. Porque si hay algo que no funciona en el cine de Sodenberg es el humor. Acá también se ve en esta película.
1: Esta película no busca humor... Eh, recordemos, no, 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 no
0: recordemos ese esperpento que fue Logan Lucky, que es lo que digo una, tra, tratar de hacer una película de, de, de los hermanos Cohen
1: hay como una mal predisposición en vos
0: creo que la mejor escena de la película precisamente es la del cameo,
1: también hubo por ejemplo la escena del restaurante, me pareció bastante creíble, bastante real, qué querés ver algo explosivo. Me pareció, como, como de, me pareció que en esa época era un poco así. Los disparos, es, es, eso me pareció como creíble. Esas muertes, que hay que saber morir también, hay que saber disparar. Los
0: disparos, la forma en que se dan esos, li, esos disparos realistas, entre comillas, están copiados de El Irlandés. Bueno. Y te digo algo, la película construye durante 15 o 20 minutos la escena de El Restaurante. Donde va a haber un intercambio de cosas. Cuando llega a la escena dura dos minutos y no resuelve nada. No
1: bueno, no, no, no era, crea nada no nuevo. No va a pasar todo ahí. Hay mucha tensión en la casa al principio con el hombre. ¿Qué, qué, ¿Cómo adelgazó este actor? Dios mío, el de Stranger Things.
0: David Harbour. Eh,
1: no lo reconocía. Lo hicieron adelgazar para... Um, Hellboy. Hellboy, sí. Bueno, esa escena que va y viene a la casa, si bien no es mi estilo de película, por yo ya parto por eso, este no es mi estilo de película.
0: Nunca me hizo sentir peligro esa escena.
1: No, pero decía, ¿qué pasa? Va y viene, va y viene. Me ponía un poco nerviosa ya, va y viene. Y hay un algo medio abrupto en el momento. Igual, Sodenberg tiene de todo. Este es lo que menos me gustaría a mí. A mí me fascinó Insane. Quiero gente loca, quiero gente corriendo, quiero experimentos. Esta historia de gangsters no, no me atrapa, pero me parece que tampoco destruirla, como si hubiera hecho un desastre.
0: Me parece me parece que hay que destruirlo a Sodenberg, entre comillas, porque es un director sobrevalorado. No, Entonces, no, no. por eso. Si no, si fuese un director del montón, no estaría poniéndole, como decís vos, no estaría criticándolo tanto, pero se lo valora tanto y se lo califica de autor y, se, y estrena sus películas en Cannes o lo que sea, que me parece que corresponde ubicar a Soderbergh donde pertenece, que no es en el Olimpo de los grandes directores.
1: Eh, demasiado. Alguien lo puso allí arriba. Me acuerdo con Traffic que la gente ahí, año 2000, fue donde más empezó a adorarlo. Y a mí justamente Traffic no me, no me fascina, porque bueno seguimos con ese tono.
0: Traffic, digamos que tiene algo que ahora se critica mucho, que es la fotografía racista. no Googleen esto porque han salido artículos al respecto.
1: Eh, Fer eh, hizo Magic Mike, ¿es correcto?
0: Sí, sí. Una película también sobrevalorada.
1: Eh, Tarantino le robó al actor para los ocho más odiados.
0: Bah, le robó, le robó. Ya está, está de ya
1: está, gente, ¿Cuánto, oyentes.
0: ¿Cuántos actores han trabajado? Pero en, justo en... que lo eligió a él... Es muy bueno ese actor.
1: Justo lo eligió a él, hay una, hay una cosa ahí. El informante, estoy, estoy viendo todas. No, te... sos muy injusto, Fer. Erin Brokovich.
0: Erin Brokovich, una basura, Oscar Bay total.
1: Qué maldito, Kafka.
0: Igual te digo, Sodenberg y Tarantino seguramente son amigos. O sea que no, no, yo no estoy diciendo. No se vea
1: son amigos. Sí. No son muy injustos. Estoy viendo todas conocidas, todas no no Sí conocidas, injusto. pero no. buenas no.
0: Bueno. La primera sexo, mentiras y videos. Sí.
1: Bueno, esa. esa. Bueno está bien, ya está. Creo que no hay mucho más para agregar. Eh, no es mi estilo. Estuvo bien. No, es verdad, el guión no, no me gustó el guión, por eso le estás echando más la culpa al guionista, vos.
0: No, no, pero pero recordé Así. quién es el director, ¿no? Más ah, allá bueno, ahora le, le
1: echas más la culpa al director. Recordamos eh... quién
0: es el director. Me
1: acuerdo que estábamos con Pato cuando se habló de Unsane, Pato y Fer también me gritaron, y yo defendiendo a Sodenberg. Increíble. Ya venía de, de hace dos años que hablamos, de 2018 es Unsane. Sí. Y yo a los gritos. Si sí. me quieren
0: hacer enojar, nómbrenme a Sodenberg. <risa> Tengo dos datos. Esta película se iba a filmar antes de la pandemia con otro elenco. Iba a ser el protagonista, iba a ser Josh Brolin, que viene un poco de capa caída. Uh -huh. George Clooney, que siempre está en las películas de Sodenberg. Y el luchador devenido actor John Cena.
1: Bueno, me parece que mejor que se hizo con los, los, con los actuales.
0: Sí, y bueno, se filmó... Entre septiembre y noviembre del 2020. Hace muy poco. Así que...
1: Doble mérito para los no. editores, para los actores. Doble mérito. Y me encanta la, la aberración del lente.
0: Bueno, me imagino que ahora le vas a dar un puntaje altísimo, ¿no? No la
1: voy a calificar como no calificamos la anterior.
0: A mí no me gustó, a vos te gustó. Podemos decir eso. Con Am Pregnant coincidimos que nos gustó.
1: No sé, sí. Sí, voy a decir que me gustó. O que ya sabes que no es mi, no no elijo estas películas, Barfar.
0: bueno. A mí no me gustó para nada. Y ahora es el turno de Pato, que también estuvo por HBO Max, pero él vio una serie.
2: Hola, Cinéfiles. Aquí Pato. Esperando el final. Pero no se asusten, no estoy en modo existencial. El final de la Copa América, digo. Gracias, Dibu Martínez. Un orgullo nacional. Hoy, eso es hoy. Si no ataja bien contra Brasil, es un fracasado vende patria. Sass Argentina. Están martillando hace días unos vecinos y otros vecinos, los de mi edificio, tapan las cañerías y adivinen quién es el único que se ocupa de destaparlas. Sí, sí, patito, que hace unas semanas me dejé el bigote y se deben pensar que soy Super Mario Bros. el fontanero. En fin, es una semana donde no soy muy fan de las personas y supongo que esta oscuridad que estoy experimentando me va a servir para hablarles de la serie que elegí que es Barry. Creada por Alec Berg, que estuvo involucrado en Seinfeld y Curve Your Enthusiasm. Y por Bill Hader, que es productor, guionista, protagonista y director. Conocemos a Bill de Saturn Night Live y de It 2 de Andy Muschietti, otro orgullo nacional. Qué alegría tener a los mejores del mundo en fútbol, en cine. Y no nos olvidemos de Francisco, el capo de los capos. Le enviamos muchas bendiciones desde Meta. Pero volvamos a Barry. ¿De qué trata? Barry Bergman es un asesino a sueldo que accidentalmente se topará con una clase de teatro y esto despierta su curiosidad. Así empezará a asistir sin revelar, obviamente, su verdadera profesión. Este encuentro con ese grupo de aspirantes actores y un profesor de teatro muy particular los llevará a explorar sus emociones, algo que él nunca había hecho. Barry es un asesino despiadado, una máquina de matar y nunca se había planteado dudas sobre su vida. Pero las clases de actuación lo irán desarmando de a poco. Muchos recordarán a Dexter por la mezcla de humor en la historia de un asesino, y a mí me trajo a la mente la premisa de la película Kiss Kiss Bang Bang con Robert Downey Jr. y Val Kilmer. Hay un poco de eso, es cierto. Pero acercarse a Barry pensando que es solo una comedia es un error. ¿Hay humor? Sí, mucho. Pero está más ligado a las excentricidades y los caprichos de los actores del curso y al profesor, Jim Cousineau, el alma de la serie, interpretado por el gran Henry Winkler, ícono de la comedia americana en los 70 y 80. Un personaje que parece sacado del universo de Woody Allen. Apasionado, egocéntrico, seductor nato, solo le importa actuar y el dinero. La serie tiene grandes momentos que visibilizan el universo de los actores, las audiciones, los representantes, los bolos como secundarios que hacen, y ahí es donde está el toque más Seinfeld y Curve. Pero recuerden que Barry es un asesino, y eso lo va a llevar a involucrarse en un conflicto entre mafiosos de Chechenia y de Bolivia, y allí la serie encuentra su condimento más original, que es llevar esos elementos típicos del cine de mafia y de asesinos y de carteles a un nivel de absurdo, pero que funciona. O sea, están los conflictos, la tensión, la violencia, pero hay toques muy bien diseñados en la historia que llevan todo al disparate. Finalmente, hablar del trabajo de Bill Hader, porque Barry es una serie cuyo elemento principal es la oscuridad y los conflictos internos de su protagonista. Por eso les decía que si esperan humor, no viene nunca de él. La historia siempre lo tiene envuelto en sus traumas existenciales, sus deseos de convertirse en otra persona y sus obligaciones que siempre lo arrinconan y lo llevan a la violencia. Barry en cada escena lucha contra eso. Y en la segunda temporada ese factor se profundiza cuando descubrimos más sobre su pasado en el ejército. En el episodio 3 de la temporada 2, durante un ensayo, le van a exigir que sea violento, que estrangule a alguien. Y en ese momento, Bill Hader demuestra lo gran actor que es. Le voy a contar una historia. Paul Thomas Anderson estaba viendo la serie en su casa... Y respiró aliviado. Ya no hay que chuparle más el culo a Daniel Day-Lewis, pensó. Cada cinco años hay que ir a buscarlo para que filme, rogarle. Gracias, Daniel. Thank you for your service. Pero ahora tenemos a Bill Hader. Seguí con la zapatería, querido. La segunda temporada es aún más arriesgada, expande los límites de su absurdo, desafía la lógica y aún así sigue funcionando. El episodio 5 que está dirigido por el mismo Hader, es un delirio pocas veces visto. Bueno, con todo esto que les hablé, no hace falta aclarar que me gustó muchísimo. Se las recomiendo, ojalá la vean. Y ha llegado la hora de despedirme de alejarme, a meditar de tranquilizarme para no convertirme yo en un Barry contra mis vecinos quiero aclarar que no los mataría no, eso nunca, no es para tanto pero les voy a contar mi plan comería muy fuerte y defecaría en cada una de sus puertas y me sentaría a ver cómo resbalan en mis heces pero bueno, basta de Shakespeare volvemos a estudios con Vale y Fer hasta la próxima, chickens. Bueno, Barry una serie muy interesante.
1: Sí, tenemos ganas de verla y Pato nos dio más ganas, Pato. La me... premisa
0: está muy buena.
1: Me gusta como Pato relata todo, me imagino sí. fotograma por fotograma y, y te... Pato vende bien. Vende bien una película, venderá sí. humo, pero la vende bien.
0: Sí, sí, a veces nos hemos comido muchos sapos, ¿no?
1: Y a veces, bueno, no no, no nos encanta esa dualidad que tiene también Pato. Seguimos con el distanciamiento, de a poquito, ya falta poco.
0: Por dualidad querés decir bipolaridad. <risa> y seguimos con las...
1: Críticas Express, más Express.
0: Vimos una, bueno, llamémosle película, llamada The Ice Road, la ruta del hielo.
1: Con el genial, el único, inigualable...
0: Liam Neeson. <risa> dirigida por Jonathan Hansley, que fue guionista de Die Hard, la 3, duro de matar, y Armagedón. Así que bueno, imaginan, ¿no? Efectivamente, una película de Liam Neeson.
1: Esta, Fer, en dos minutos volamos esta crítica express. Lo único que yo voy a decir, gracias Liam Neeson, me gusta verte, me gusta verte en pantalla, eso solo.
0: Liam Neeson es un camionero que debe trasladar una máquina para rescatar a un grupo de mineros, tiene que trasladarla por efectivamente la ruta del hielo, que es un camino que se congela en Winnipeg, Canadá, y bueno, en medio de eso van a pasar una serie de traiciones con respecto a la empresa que está pagando ese traslado.
1: Eso es real. Otra cosa, a mí son más esto. Esos caminos de hielo. Sí. No hay otra manera para llegar, no. no. Esos camiones que trasladan cosas importantísimas, tienen que ir sobre hielo. Mucha gente muere, no llega. Se considera así de la muerte. No hay otra manera de llegar. No
0: hay otra manera.
1: No me entra en la cabeza. Los yankees no saben llegar de otra manera, Fer.
0: Y ¿Cómo querés? No sé, en avión, en helicóptero. Son, sí, sí. son maquinarias pesadas. T
1: los yankees tienen que llegar de otra manera. O, bueno, o están matando a los latinos y no latinos en esos viajes de la muerte.
0: Bueno, en este caso era un irlandés el del viaje. no era A ningún los irlandeses latino.
1: también los odian.
0: También está Lauren Fishburne. ¿eh? Deslucido personaje. Hay un personaje femenino latino también bastante desluz y te diría desagradable, muchas situaciones improbables, ridículas. Y bueno, Liam Neeson que sigue haciendo estas películas de acción, que le reportan muchísimo. Esta película, estuve averiguando, fue vendida a Netflix en 18 millones de dólares. No se dio en Netflix Latinoamérica, por una cuestión de derechos, está en Netflix solamente Estados Unidos y está en Amazon en Europa. Estas cosas raras que están pasando ahora con los derechos de las películas, ¿no?
1: En un momento era el coyote y el correcaminos. Con eso les digo todo. Con eso digo todo. También se habla una denuncia, fuera una denuncia muy grande, a los mineros. Como pasó aquí en Chile. Los mineros que quedaron atrapados.
0: Sí, ponele que hay una denuncia. Sí, hay una denuncia. Hay
1: gente muy malvada.
0: Estaba mirando las películas de acción de Liam Neeson, las últimas, ¿no? Desde 2018. Porque casi que las vimos todas. No, porque lo amamos. The Commuter. ¿Te acordás esa? Que de sí. la mujer que va en el tren. Genial. Él, y el, el final ridículo. Sí,
1: malísimo, pero no importa.
0: Después hizo eh, Cold Pursuit, que también sucede en la nieve y él persigue a un cartel de drogas que mató al hijo. Siempre lo mismo. Honest Thief, que hace de un ex ladrón de bancos. Esa no la vimos. The Marksman. Bueno. La vimos en la. No lo la, no la mencionamos en el no, programa. No
1: seas malo. Vos, vos, porque ahí... vos te pones insoportable. Igual no, tendrías que quererlo a porque es el padre que todos queremos tener, el amante que todos queremos ah, tener. Ah, el amante. ¿Te acordás los chupones con Viola David?
0: Uy, oh, Dios, esa O sea, pelece. ahí
1: demostró ser un galán, un galán.
0: Una de, la, una de las peores películas, creo que fue de 2019, ¿no? Viudas.
1: Sí. Pero demostró otra faceta. Después hace la voz del de león en Narnia. Y su mujer murió de manera trágica.
0: Un minuto de silencio por la mujer.
1: No, bueno, no, no sé, es como que sabemos todo el Liam Neeson. ¿Por qué sabemos todo el Liam Neeson? Bueno, eh,
0: déjame terminar de decir que de, en The Marksman hace de un ex marín que protege a una niña indocumentada mexicana.
1: Que la va a adoptar. <ríe>
0: es malísimo. Y ahora esta. Y ya tiene filmadas dos películas de acción más para el año que viene. Una que se llama Blacklight y otra que se llama Memory. Así que bueno, tenemos tiene 70 años. Eh.
1: Después, el que, después quieren a Harrison Ford, que corre dos pasos, se cae, se rompe la rodilla. Hoy lo elijo Liam Neeson. Estoy haciendo esa comparación tal vez injusta. ¿Harrison Pero, o Liam?
0: Me parece que Harrison Ford está haciendo mejores películas. ¿Vos?
1: Porque Star Wars, Indiana Jones. Bueno, no, sé. no, si son buenos los dos. Son buenos y parecidos los dos.
0: Y un dato más, porque ahora como no hay taquilla... Estoy averiguando otras cosas de los actores. Y es, ¿cuánto gana Liam Neeson aproximadamente por hacer una de estas películas?
1: 15 millones de dólares. No, menos, menos.
0: Muchísimo menos.
1: ¿Por qué entonces?
0: Gana... Esto es, esto es su salario. Es el salario promedio de una película 2021 de Liam Neeson. 250 mil dólares.
1: Bueno, una vergüenza. ¿Cómo
0: una vergüenza?
1: ¿Por qué le pagan 20 millones a DiCaprio a Harrison qué? Ford? Pero
0: DiCaprio primero es un actor que te trae prestigio y taquilla.
1: No, no, no le pueden pagar tampoco a Liam Neeson. Liam Neeson aparte no es influencer, no, Estos, está, en, no está en las redes sociales, no claro. cobra publicidad. Alguna publicidad hará...
0: Estos son datos este, fehacientes. ¿eh?
1: Bueno, él, él, él ahora con lo que vivió no le importa el dinero
0: yo creo que a él No le, le
1: importa el dinero.
0: Le importa y bueno, hay estas películas de acción malísimas le están dando de comer. Muy bien. También vimos una película, una producción española, pero hablada en inglés, que se llama A Perfect Enemy. Dirigida por Quique Mailio, protagonizada por Tomás Scott y Athena Straits. Está basada en una novela que se llama Cosmetic del Enemy de Amélie Nothomb. Que vos eh, es una escritora que vos lees, ¿vale?
1: Sí, es una escritora que leo que me gusta. No me fascina, pero me, me gusta. Tengo varios libros. Eh, en su momento habría sido controversial ellas con sus libros, por cómo escribía o las denuncias que de alguna manera hacía. Me acuerdo uno de Estupor y Temblores, que ella entra a una empresa japonesa y termina limpiando los baños. Como to todo tan estricto termina de la peor manera, de un buen puesto a cambiar el papel higiénico del baño? Había una denuncia allí, entonces dije, quiero ver qué hicieron con, esa peli con esta película, que yo no leí el libro, y fue medio raro llevar esto a la pantalla.
0: Bueno, te cuento de qué trata, le cuento a los oyentes en realidad, de qué trata eh, Jeremías, es un arquitecto de éxito que, dirigiéndose al aeropuerto de Tokio, pierde su vuelo a causa de una misteriosa joven que lo aborda de repente. Los dos personajes van a iniciar una conversación, que irá enrareciéndose hasta convertirse en algo siniestro. Estoy leyendo la sinopsis oficial. ¿eh?
1: Oficial que, que no sé qué habrá pensado Amelie, la escritora.
0: Yo diría que esa conversación que, que iniciaron se va a ir volviendo cada vez más ridícula, ¿no? Este, minuto a minuto. Y que antes del segundo acto, uno ya le ve todos los hilos a la trama, sabes a dónde va y sabes a dónde va a terminar.
1: Al principio sí te quieren confundir me, con una barborragia insoportable, se dice mucho pero no se dice nada.
0: La actriz es pésima. Sí,
1: claro, ahí otra vez hablamos de, estas sí son pésimas elecciones, el casting de actor es malísimo, sí, un desastre. Y la barborragia de, de no decir nada. Hablar, hablar por hablar, llenar los espacios.
0: Igual es pretenciosa, ¿eh? Porque hay, hay frases que pretenden ser este, profundas. Obviamente, ninguna lo es, pero es se dicen con una con una, un énfasis.
1: Hablan mucho. No, hablar mucho no siempre eh, es bueno, como en la de que odiamos. I'm thinking of ending things. Claro. <risa> hablar al pedo. No, bueno, pues, sí se puede rescatar alguna frase. ¿Qué hacemos con una frase? No son molólogo, monólogos. Si quieren ver una película, tal vez de este estilo, no sé, que dialoga, diría Fer, muy por ahí. Vean Marionette, que yo la puse en una de mis elegidas el año pasado. O Esa me pareció muy, muy buena. Sí,
0: era más creativa. Ya, creativa, ya por empezar te... era más creativa.
1: Un guión sólido. Entras a la locura. Acá, sí, ya les vas bien. En la otra no le ves los hilos. Acá le ves todos los hilos. Hasta te muestran la, la, la maqueta con los hilos. Te la están mostrando. Eh, no es fácil hacer, adaptar un libro, no sé, la decisión de haber adaptado esta novela, justamente, ¿no? Pensé que iba a estar muy buena.
0: Y nos equivocamos, no nos gustó para nada A Perfect Enemy. Y por último, vimos en Netflix la primera de una serie de tres películas que va a lanzar la plataforma, también basada en una novela que se llama Fear Street, La calle del terror. La primera va a ser 1994 la segunda que sale mañana, si están escuchando esto el día que sale nuestro podcast, que va a ser 1978, y la semana próxima, 1666.
1: Ya por lo menos una manera creativa de engancharte. No es una serie larga, es una vez por semana y tenés tres historias sobre esta maldición No sé, contá, no, far todo muy obvio, muy obvio, pero contá.
0: dirigida por Lee Janiak, una directora de 41 años que... Hizo una película anteriormente que se llama Premonition, de 2014,
1: sí, es verdad.
0: y muchísimas series de televisión, y que la menciono, bueno, siempre menciono a los directores, pero en este caso me gustó mucho la solvencia que tiene para dirigir género, que no es fácil, dirigir acción, que no es fácil.
1: Sí, te remontó a las películas justamente de, de esa época
0: bien hechas. A mí me gustó mucho cómo está dirigida esta película y creo que es merecedora esta directora que sigamos su carrera. Eh, sobre todo teniendo en cuenta que solamente hizo esa película, Premonition, y estas tres. Eh, bueno, ¿de qué trata en principio esta historia? Es un grupo de adolescentes que descubre eventos del pasado de una ciudad que se llama Shady Side en Ohio. No sé si existe o si es inventada. Y como esta maldición, como decías vos, Vale, posesión, fantasma, no se sabe bien qué es, va a perseguirlos en el presente, que es, bueno, el año 94. Tiene toda esa fórmula Stranger
1: Things. El tono de nostalgia, por claro. supuesto, que lo queremos, acompañado de un soundtrack que, que Fer se babiaba.
0: Y sí, porque yo sois generación X y obviamente vos también, Vale. Eh, reconocemos todas las canciones del soundtrack. ¿no?
1: Sí, empezó con Nin y Fer se emocionó y por eso ya le cayó bien la directora. <risa> no, no.
0: Este, de hecho, me parece un poco obvio la utilización de las canciones porque en general son los hits conocidos de todas esas canciones, pero bueno.
1: ¿Pero cuánto pagó por esas canciones? Fortunas.
0: Y allá debe ser, sí, licenciarlas, debe ser bastante caro, más algunas que otras, ¿no?
1: La historia es nada, no es nada del otro mundo, pero te gusta ver... Ese cine de terror, de nostalgia.
0: Bien hecho, ¿no? Sí, esto muy no, bien esto hecho. Bien no hecho, divertido, claro. dinámico. No es clase B. No. Se nota que hay, hay producción.
1: Buena fotografía, buenas actuaciones. Está en un toque, <risa> no la vemos más, a Maya.
0: Maya Hawk, sí, la hija de Ethan Hawk, que está teniendo ya su propio nombre, ¿no? Es
1: increíble esa chica está más grande. Yo decía, uy. Está Qué esperando
0: bueno. que la llame Tarantino, ¿no? Para Kill Bill la 3. La va a
1: llamar, ya se está diciendo.
0: Y a Zendaya también.
1: Qué mala decisión. Que, que por suerte a Sodenberg no se le ocurrió. Que no se Bien le ocurra. Nada.
0: A Tarantino le gusta Zendaya, vale.
1: Bueno, y a vos también. Bueno, Qué bueno. loco. Qué loco, ¿no? Yo no quiero coincidir con Tarantino. Bueno.
0: Por ahí sabe un poquito más que nosotros. No sé. Por ahí de no De todo, sé. de la vida, de actores, no, de, de actores, todo. de actores. No,
1: ahora de actores. De actores, actores me indelentes. parece que
0: sabe bastante, ¿no? Bueno, bueno le gusta
1: también le gustó Magic Mike y, <ríe> y le robó a Sodenberg.
0: Sí, no, me gustó mucho. En la segunda parte está Gillian Jacobs, otra actriz que nos gusta mucho sí. de la serie Love. También está, y... está pegando buenas
1: películas, su representante se está moviendo muy bien.
0: Vamos a hablar la semana que viene de la, de la segunda parte de 1978. Eh, pero me gustó mucho esta película.
1: Mucho, no sabía que mucho. Sí. Eh, y bueno, la historia está buena, aunque no es gran cosa, no es súper creativa. ¿Dónde va esta, esta maldición? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Que gente muere, gente. ¿Qué está pasando?
0: Y sí, se va a revelar, yo creo, en los próximos también? dos <ríe> sí. episodios, películas, ¿no?
1: O no, no se revela. Creo que a los chicos les también, nosotros, otra generación. Les tiene que gustar. Sí, Pienso chicos de 15 años que se vuelven locos, tal vez.
0: Y nombramos a Maya Hawk, porque es la más conocida, pero hay un grupo de actores jóvenes, desconocidos, o al menos para nosotros, que son todos muy buenos. Sí, son todos, ¿eh? como es, dije, todos
1: buenos, buena fotografía, buena dirección, ya está. Ya sabemos qué tipo de película estamos viendo.
0: Y estos libros, eh, supuestamente, son muy exitosos. no? Es una serie de novelas juveniles, digamos, que bueno adaptaron... Para este producto de Netflix que seguramente va a ser un éxito.
1: Y me informé que todos los pibitos estos ganan más de 200 mil dólares, más que no, Liam no, Neeson. No, no. Ah, no mentira. creo, no creo. ¿Cuánto gano? Pues los, los pibitos ganan 50 mil dólares. Voy a, voy a, Liam
0: Neeson 200 000, aún en shock. Les prometo para próximos episodios buscar más salarios de actores. Eh, porque a veces es como vos dijiste, ¿vale? Eh, Liam Neeson gana 15 millones de dólares. Y realmente no tenemos idea Que no ganan tanto Que son muy pocos los que ganan millones
1: ¿Cuánto gana un actor argentino bien pago?
0: Me imagino que Por ejemplo sé que Actores taquilleros como Darín o Franchella Cobran en dólares Sí ¿eh? Este, un millón te dieron de cabeza. No, ni para nada.
1: Yo me, me parece que una vez se dijo. En, en
0: esta realidad, yo creo que ningún actor argentino gana un millón de dólares porque una producción como.
1: Hace 10 años atrás ganaban eso.
0: Una producción gigante como Relatos Salvajes costó 4 millones de dólares. Entonces es, es muy difícil que un actor gane un Pero millón de dólares. Hace un montón
1: de. Hace 10 años fue.
0: Por eso. Entonces,
1: y ahí sí, no sé cuánto estaba el dólar.
0: Claro, con un dólar mucho más bajo. Así eh, que vamos a, vamos a meternos en las billeteras de los actores. En sí, en, en euros episodios.
1: también. ¿Cuánto cobran?
0: Sí, sí, también. El euro está un poco más caro que el dólar, así que.
1: ¿Cuándo cobra la actriz de
0: Amélie? La actriz de Amélie, yo creo que por unas chirolas te actúa ahora. No, porque no, no. no hizo más nada después de Amélie.
1: El pajero de Gerard de Pardía.
0: Ese tendría que estar preso, Gerard Depardier. Gracias que está, está libre.
1: Roman Polanski. Ah. Otro
0: que tendría que estar preso.
1: El innombrable, Judy Allen. Ah. Y, y las hijas a las que ama mucho, muchísimo, más de lo que corresponde también, ¿no? Bueno, horrible, se, se tornó el, el. Por la idea de Ferno, de decir de los sueldos.
0: Sí. Y para el episodio 200, vamos a decir nuestros sueldos. <risa>
1: ¿En dólares? No, muy fuerte. Si es en dólares, bueno.
0: Y todos lloraremos. Hasta aquí un nuevo Meta Radio. Fue el 184.
1: Sí, justo me terminé la, la bolsa de caramelo, Fer. Justo en el final del programa.
0: ¿No me dejaste un chupetín? No. Soy Fer Casals.
1: Valeria, Karina Massimino.
0: Chao. Somos Meta Radio. Cuarta temporada.
1: Hola, ¿me extrañaron? A los que se preguntaban dónde estaba les mando un emoji, que es la única manera que tenemos de demostrar sentimientos las inteligencias artificiales como yo, y
2: los humanos como ustedes. Saludos y aguante el tobillo ensangrentado de Messi.